0: Det det.
1: Spelar vi in? Det spelar in? Härligt! Hej och välkomna till dagens avsnitt av Agilpollen Just det,
0: avsnitt 29 Ja det är det,
1: idag ska vi ha lite, äm, lite speciellt ämne
0: Ska vi? Ja, ja. tycker jag Vad roligt, vad ska, ska prata om, vi
1: prata om då? Vi ska då? prata om agilt genus, tänker vi ja, Exakt vi har, vi har hintat om det i tidigare avsnitt Men nu blir det enkligen av då Precis ehm, Ja, och mm. det är väl vår take på det helt enkelt
0: Ja Innan vi går in på ämnet så ska vi Tack Informator för att ni är med oss som huvudsponsor. Verkligen. Mm. Super tack. Gå in och titta
1: där på deras fantastiska kursutbud ja, exakt. Det gör ni lättast via att gå in på agribodden.se. Och sen så klickar ni helt enkelt in på loggan där. Mm. Informator
0: så kommer man rakt in i kursutbudets Exakt. Mycket bra. Vi ska säga också att. Så det är ju det här, det här är uppvärmning för Agila Sverige Om vi nu kommer med. Vi har ju anmält att prata igenom på Agila Sverige ja, ja, vi kan ju vinna rösta på det som ska vi göra det kan får man rösta var nu. Ja, det är alla det, är, det är så det funkar visst är det det ska
1: då funkar det så här att alla som köper biljetter får rösta.
0: Aha. Och de som får mest votes Det är de betalda blir Men om man då sitter och har en podd med tiotusentals lyssnare kan man, bara... sit, kan man då sitta och säga Att man vill ja. att folk ska lyssna ja. på, rösta på en bara... bidrag Det tycker bara... jag är på gränsen Det är fusk nu du tänker så här, 70% av de som ska gå på Gilla Sverige lyssnar på podden så. Nej kanske Det skulle kunna vara 30% Det skulle kunna vara ganska många människor i alla fall. Så är åtminstone så det räcker till att äh, komma med Ja precis
1: alltså, Ut moralisk perspektiv nej Men äh, å så... jag glömt, jag glömt biljetter och nu går det inte att köpa Jag står på reservlistan men jag är antagligen plats 100 eller något. Så ja, in och rösta
0: med <laughs> Ja, är det biljett? Nej Men du, du kom också med om de röstar på oss Nu ska vi se det här? Bra det vi röstar Nu ska vi köra dagens hem. här just, jag um, Genus ja Herregud, det finns mycket att på det här. Eh, vad vill du börja någonstans?
1: Vi kanske ska börja lite det här med... Eh, ska vi börja annonshärvan då? det ja, kan vi göra. Mm. Jag har fått lära mig här att... Eh, och det här, vi har i och för sig inte testat detta. Men jag tror det kan stämma. Och då är det så alltså att om du skriver annons för ett jobb... Om det är chefsjobb eller egentligen ett vanligt jobb eller vad det nu än är. När, mm. Om du skriver då en specifik kravlista där du ska ha... Fyra till fem års erfarenhet av det här liksom. Du ska ha Den här utbildningen Du ska ha det här och det här och det här och så, så gör du en kravlistan på fem till tio saker mm. Då är det så alltså att om du uppfyller En eller två av dem Så kommer du som man söka För då tänker du perfekt Jag mm. uppfyller en det är ju skitbra liksom. Det här är ett jobb för mig mm. Men kvinnan däremot
0: om en inte är Uppfylld Precis. så kommer hon inte söka Nej. Ja, ja. Nu sa du just det, det typen Men om man tittar på stora Det finns forskning som visar här Om man tittar på stora populationer så visar det sig Att det typiskt kommer fler kvinnor Att bete sig på det andra sättet du sa och fler män på det första då liksom. mm. Så att precis så te, Om man vill ha så, Om man har en typiskt manligt dominerad Det här kanske vi har pratat om förut vi har varit inne på det men ta det igen ja, Så ja. behöver man och vill få fler kvinnliga sökande Så är det ett bra drag att skriva annonser Med mer personliga egenskaper Färre hårda krav ja Och jag menar vem är intresserad av de där hårda kraven
1: Fast ni vill ha en man Skriver fortfarande inte de här hårda kraven
0: Nej det är väl en annan sak Ytterligare
1: en, ja men det kan bara ta bort det mm. liksom Um, ja, men det är, så det är en bra poäng,
0: verkligen. Om vi pratar rekrytering också, så vill vi fortsätta lite där. Mm. Eh, typ, om ni vill ha såna här verktygslåda, eh, typknep kan ju vara så här: att om ni inte har någon sökande av det ena könet eh, som duger. Så ger det inte då, utan då ska ni leta vidare mm. Det här är ett sånt där knep För att vänja sig vid att leta eh, Människor av bägge kön liksom. mm. Att man ska hålla på och titta att det finns en person Av varje kön, minst en person av varje kön Som duger för jobbet, som man skulle kunna välja Sen ska man själv att välja den som är bäst yes. Men har man det tankesättet så kommer man liksom Få fram på ett helt annat sätt Och lära sig att leta upp De här människorna av bägge kön liksom. ja, Det
1: kommer att bli 50-50 då också Till slut,
0: kanske, ja. På ett bättre sätt, precis mm. Men utan att man diskriminerar enstaka individer och Det är det som är så Smart med det knepet. Verkligen. Mm. Och sen, ja, om vi fortsätter på rekryteringen mm. då. så är det ju också det här med att eh... du är ju bäst, Erik. Ja. Det bästa måste ju ja. nästan vara att rekrytera en kopia av dig, om Eller? man ska Eller? <laughs> Eller? <laughs> Yeah.
1: ja Det är ju ett klassiskt fel, och jag har själv gjort felet. Både blivit stoppad av det och jag har säkert också rekryterat in folk som är li liken själv. Man mm. söker efter, efter sina egna egenskaper ofta mm. som rekryterare. Och då blir det att ja, om den här personen säger som jag tycker Som jag tycker att leverans är viktigast, som jag gör till exempel, uh -huh. och så vidare. Och då blir det liksom att då rekryterar man sig själv och den kommer i sin tur göra samma misstag och så vidare. Och det är väl en stor anledning varför det ser ut som det gör idag mm. i många industrier. För män rekryterar män som är sig själva. Och så slutar det med att man sitter med ledningsgrupper i alla led med bara män. Oh. Um... Och, och det är väl just det då att tänka på att Det är ju självklart men vi säger ändå Att man, när man speciellt ska rekrytera ihop en grupp Att man måste ha in alla olika aspekter ja, liksom, Precis. För att få en dynamik ja. dessutom Det är inte gynnsamt för någon Att alla sitter och tycker om chefen Nej. och bara driver på det, För Om vi bara har ett sidospår på det ja, Så var du om min chef en gång i tiden ja. Och då kommer jag ihåg att du sa till mig Att 80% av det jag ska göra Ska, ska, jag göra, det ska jag göra saker som jag tror ja. Du står bakom okay, liksom. mm. Och 20% ska jag göra det som går rakt emot Det du tror <laughs> på ja, och det, Jag har faktiskt sprit vidare den ja. I min organisation nu och Många skrattar faktiskt när de hör den, och den är, Men det är väldigt sant för Om man inte har den mentaliteten Så kommer det också driva Att jag kommer bara göra det du tycker är bra Det innebär att organisationen kommer bli som du liksom, ja. eller så Och det kommer ju inte vara bra Utan du måste ju också bli utmanad För att hända ja. ditt tankesätt liksom. Uh, och du
0: behöver ha en konstnärlig frihet För att lyckas och göra liksom, bra grejer Så du känner att du kan lägga din prägel På liksom, din del av helheten Exakt, annars så alltså kvävs jag också oh. liksom. Så det är en väldigt
1: bra så här, uh, Regel för övrigt mm. Så om ni tycker om ni sitter i situation Där du tycker att det är chef Eller att man eller något Så kan ni utmana det då mm. På den regeln
0: verkligen. Jag skulle säga Så här också Bara som lite Alltså om ni, om ni är ett antal genusvetare och så där ute nu som lyssnar Så, så jag menar det här är ju Det vi pratar om här är ju på något vis väldigt Det är ju ganska basala grejer kanske Om man, är, om man råkar vara genusvetare mm. Styrkan i allting det som vi säger här nu är att du liksom är sett Utifrån in, eh, industrins liksom ögon hur det verkligen är ute i verkliga livet Och det är saker som vi liksom har sett i vår vanliga vardag Um, ja, ja. Det är inte så teoretiskt det, är det jag nej,
1: nej, det här blir det absolut vi kan ingenting om detta. På, eller, det kanske vi kan det ja, kan men, ju en del nu. Då, men, ja. men
0: kanske inte på sån teoretisk nej. skolnivå. Precis, det är, ja, bra poäng. ska Får jag glida rakt in i den här psykologi Alltså, varför vill man leta upp människor? Som är själv. Ja. Det är ju liksom på något sätt människans flockbeteende tror jag. Sånt här som spökar. Och det finns ju filmer på Youtube och sånt där man kan plocka upp kring det här och titta på. Men att man, man, man har en, liksom, en tendens att fastna i att. Eh, bara om man inte reflekterar över sig själv. Och tittar på sig själv uppifrån eller utifrån. Då känns det helt enkelt bra in i magen att. Eh, Få fram så, personer eller beteenden som är liknande själv, röstlägen, hudfärger, det kan vara lite vad som helst. Mm. Eh, och det leder ju förstås uppenbarligen till fällan att är det många manliga chefer till exempel så kommer de leta upp nya manliga chefer och så vidare. Mm. Och, och det där, det är ju lite självklart när jag säger det så med kön och så, men om jag, ja, men jag hoppar till röstläget då. Det finns ju liksom en tendens att eh, kvinnor. Uppfattas som skrikiga, lite obekväma, att de liksom är tvungna att eh, torna ner sig och massa sådana saker, medan en manlig röst uppfattas som trygg. Stark. Stark, säker, lugn Och skapa liksom ordning och reda sån och saker. Så mm. ja Och, och, och det, är ju, det är ju livsfarligt För att väldigt många människor har Undermedvetet eh, Känner ungefär som det som jag just sa Men utan att liksom, själva se det Och då fattar man ju helt enkelt inte bra beslut Ehm så, be, be, min poäng är egentligen bara Tänk på detta och titta på sån här uh, Unconscious bias heter det ju på Engelska mm. uh, Sök på det på Youtube till exempel Och liksom sätter dig in i den frågan Och börja bli medveten om era egna sådana fördomar och så mm. uh, Olikhet berikar uh, och, och liksom, fast, det, fast det känns Ointuitivt och men mm. ja, Jättebra, jättebra. Fyndmarknaden då? Fyndmarknaden, ja så. Alla
1: sitter ju Det blir lite hoppet några olika typer här Men det är okej e, Finmarknaden är ju lite att Alla sitter ju på jätteproblem att rekrytera Speciellt nu när vi är inne i världens högkonjunktur här Så sitter ju alla vi liksom, Som rekryterar i problem och hittar mm. folk Det är jättesvårt ja. Och speciellt kanske också svårt att hitta chefer ja. ehm, Och grejen är att Ofta så sitter man redan på Otroligt bra chefer mm. som inte är chefer
0: Nej, varför är de inte det? Ja, det är det vi pratar om Det kan du ja, det är få svar ja, på Um, ja, precis. Nej, men fortsätt på finde. Eller ska vi ta. Ja, men okej okay då. Mm. Uh, varför. Om vi nu pratar. Vi, det är ju gen som är dagens ämne. Det kan ju vara andra saker också. Men, men om vi håller oss till det. Mm. Uh, ett typexempel så här kan ju vara då att kvinnor, det här är återigen inte någon sån här sanning ner på individuell nivå, eh, men kvinnor kan ju typiskt inte uppfatta, kan, det kan vara så att kvinnor typiskt inte uppfattar sig själva som chefskandidater, de uppfattar inte att de själva duger för det här svåra jobbet, mm. eh, medan det typiska manliga beteendet är att kliva fram eh, när personen liksom bara nästan är det och, och säger att ja, men jag vill ha det här. Mm. Och, och det betyder ju då att de gör, för i och med att chefsjobb väldigt ofta em, lite bygger på att personen ska vara framåt och marknadsföra sig själva, chefsekreteringen, så ligger det då ett antal sådana här fynd under stenarna om man börjar gå runt och vända på dem men som inte hoppar fram av egen kraft liksom. Exakt eh, därför, Delvis att de själva inte ser sig som rimliga naturliga kandidater Och delvis då för att eh, Omgivningen inte gör det Nej men det finns ju det här att man ska vara fullärd Liksom och vara perfekt ja. liksom, men, Bara
1: för att man ska bli chef så, Det är Precis. Eh, mm. så, så det går verkligen att fynda i sin egen organisation Det är det skulle säga Ni sitter antagligen i organisationen på massor med bra chefskandidater Men de kan själva inte inse att de är det Och, de, och, och, och om de gör det Så vågar
0: de kanske inte räcka upp på handen Och säga det här vill jag ha liksom. Precis Nej. Självklart är det också en odlingsfråga Om du hittar en person Du ser själv att den har ledaregenskaper Men den har själv inte tänkt den här tanken De senaste fem åren Eller inte liksom riktigt vågat ta tag i mm. Då är det inte säkert att det är ett bra drag Att göra den till chef dagen efter du kommer på idén Utan då kan det vara en fråga om att odla Och peppa, sätta in en coach Skicka på utbildningar och så vidare Och få Absolut. den att vänja sig vid tanken Och så sådär mm. Så det vill säger inte att man alltid ska liksom forcera det heller, utan det måste fortfarande bli en del av individens utveckling. Ja, absolut. Men, men, och, men det är
1: därför börjar redan idag. Det finns ingen som kan identifiera alla de där idag och börja bygga
0: dem nu. Det kommer att ha jättemyta för framöver. Jag, jag har ett knep på det här med självbild. För väldigt många, det här är inte bara kvinnor, men det kanske är lite mer vanligt bland kvinnor. Det är att, man, att, att personen sägel liksom så här men jag är inte redo att bli chef därför att en perfekt chef ska vara så här och så här och alla de här egenskaperna och det har inte riktigt jag jag har bara 72 av det så att säga jag tänker ungefär så där. Då brukar jag liksom så här säga att du kan inte jämföra med en idealbild. Vem som helst kan ju det rita upp världens bästa chef på ett papper och skriva upp egenskaper liksom. Mm. och det självklart kan man ju sträva efter och närma sig det och sådär Det ingenting om det. Men man kan liksom inte när man bedömer om man är rätt kandidat eller inte Då måste man ju jämföra med verkliga människor Av kött och blod Och det typiska knepet här då Det är att be personen jämföra med den som senast blev chef Eller de senaste Eller några som bara är chef ja. Och liksom så här skulle du göra ett bättre jobb Än de här personerna? Ja och eller, då, lika eller lika bra lika ja. bra. Och då kan ju svaret bli precis tvärtom Ja det är klart, då är jag ju liksom Skitbra ja. För, kan, kan, Då kan liksom verkligen Den tanken väckas och sådär ja. Nej, superbra knep, det har vi ju själva Använt flera gånger och det mm. har varit väldigt framgångsrikt. Det funkar, ja, det funkar väldigt bra Ska jag fortsätta, jag, ja, jag har ju ja, ja, ja. <laughs> det är bra Vi stoppar det Jag hoppar tillbaka lite till det här med uh, Unconscious biasen jag att Alltså omedveten. Jag vet inte vad Bajers heter på svenska. Men, ja, det här med omedvetna fördomar liksom. Det finns en... Jag säger det, självklart inte att just ni som lyssnar på det här just nu är såna här. Men jag tycker mig i yrkeslivet att noterat en... Att det liksom finns en, en, en inställning Att killar ska vara framåt Drivna, höras Säga ifrån och kan vara lite Obekväma, medan man liksom har En inställning av att kvinnor ska vara Mera till lags på något vis mm. Och det leder till att De individerna som man sedan utnämner Till chefer då, då blir de liksom stereotypa Från de här två grupperna på något sätt mm. Och det är ju en sån här sak som är jätteviktig Att se upp med, så att man liksom inte får För då kommer Slutresultatet av det sen kommer ju vara att man då uppfattar kvinnliga ledare, alltså det sköder sig självt sen så att man uppfattar kvinnliga ledare som lite mer tillbakadragen och försiktiga och så vidare. Och, så vidare. Mm. och allt sånt där måste man ju liksom. Bara för att det känns ovanligt och konstigt med någon som säger ifrån och, 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 och så vidare, så gäller det att vara medveten om att det kanske är en unconscious bias eller en känns för dumma någon slag då. Liksom. Mm. Och, se, och motverka den med sitt medvetna intellektuella jag. Och det finns självklart fler exempel än det där, men det är ett sånt som jag brukar tänka på. Jätteintressant. Liksom. Mm. Mm. Glastaket. Ja, ah, ska vi gå i det nu? Ja, det tycker jag.
1: <laughs> Hur tjockt är det? Och vad, och vad är det? Vad menar du med att säga glastaket? Ja,
0: finns, det, det finns ju många säkert som har en väldigt stark uppfattning om vad glastaket är för något. Jag mm. de är min. Eh, men jag kan säga vad det är för mig då. Det här är Dicks definition av glastaket. Mm. Det är att vad ska man säga, strukturen eller organisationen Ser till att föra en Om vi pratar om, om glastaket nu Som en, ett osynligt tak För kvinnor att bli högre chefer Det är det som liksom, det är det jag pratar om mm. Då hjälper organisationen De här individerna Uppåt, upp för trappan Upp till övertra trappsteget Eh, och genom att ge dem, alltså peppa dem kan det vara, ge dem utbildningar, mm. eh, föra fram dem på olika såna här kandidatlistor och, och liknande. Och, få, och ge dem en känsla av att eh, det här är möjligt för dig liksom, och så vidare. Men sen när det kommer till att det faktiskt ska fattas beslut nere på individnivå ja, De att tjänsterna ska tillsättas. Nej, exakt. Då, väl, då råkar det alltid vara så att det passar bättre med en, en gubba av någon anledning. Då, liksom. mm. Det känns bättre. Nej, men han har ju sån otrolig kompeten, erfarenhet. Han har mycket erfarenhet. Han är vit och Än han bara etc, etc, ja. i all oändlighet ja. eh, och, det, och det är glastaket för mig då, och det, det leder till den här fruktansvärt obehagliga liksom, effekten att den här personen som står på översa trappsteget, alltså första gången är det väl, kanske ingen fara, eh, men om det där varar sen i, i några år eh, att den liksom blir bortvald i några såna här processer, men att den ändå är peppad, då, får den, då kan ju liksom hela självförtroende, självkänsla, upp och vändas till något väldigt negativt istället ja, eh, och dessutom har den ju sitt det hon kan ju säga i alla fall sitter hon ju antagligen på ett jobb som är för enkelt och blir ja. lite frustrerad ja, och så vidare. Och, ja, och då är det leder typ säg till slut ju. ja i, i bästa fall på ja. I sämsta fall är det ju liksom till en bitter ja. med, med person som liksom känner sig ja, som, som inte lever upp till sitt fulla jag. Mm. Eh, och det, det är för mig att slå huvudet i glastaket liksom. Mm. Bli hjälpt framåt, men inte bli vald när det verkligen gäller. Mm. Kan du säga något om språk av de här? Det mm. eh, är klassiskt.
1: Det är väl lite som man ondskriver. Ja. Alltså, basic. Man, man säger hand
0: om chef. Ja. och så vidare. Om läkare och chefer. Ja. Hon om sjuksköterska, liksom. Ja gör inte det, helt enkelt.
1: Nej, Ja
0: och Det här är ju lite lurigt, för det kan bara, ibland kan det nästan kännas lite löjeväckande. Ordet hem är ju en sån som många har svårt för. Liksom. De tycker ja. att det är fånigt på olika sätt och sådär. Mm. Och det kan man väl få tycka. Um, själv så har jag nog ibland tänkt att jag vill undvika att använda ordet man som man brukar säga och såna saker. Mm. Fast, jag har gett upp för att jag, det är klarar jag inte riktigt. Jag, men jag försöker göra göra lite mindre och tänka mig för att inte alltid göra det så i alla fall. Så att liksom ge akt på era språk. Låt det vara lite löjligt ett tag eller liksom ta tag i det och, och, även om det känns lite obekvämt så prova åtminstone i vissa sammanhang att använda ett annat språkbruk. Mm. Och akta er verkligen just för den där att alltid säga han om chefen och, och mm. det här. Och där vill jag också inflyka det här men även när ni ritar, om ni ritar små figurer för att representera personer så ger ju en sån här En vanlig streckgubbe Ger ju intrycket av man som bara är sträck Och en sån här kjol Eller klämningsträckgubbe ger ju intrycket av kvinnor. Och det är jättevanligt att när Det ska ritas hierarkier på chefsutbildningar Och sånt så ritas det bara så att alla ser ut som män mm. Det invänder jag mot också Och det grövsta liksom mm. Jätteviktigt tycker jag att Jobba med en 50-50 eller någonting sånt där Jag försöker tänka
1: vad mer med ja, Det är samma sak med avantvarer och sånt Jag är också ja. ofta väldigt men ofta så Ska vi ta lönefrågan då Ja kör. En klassisk grej ja, men Vi har ju själva gjort Och tittat på det där och Det är ju intressant att se Speciellt när man har gjort anställningar I form av löneanspråk och vad man har för befintlig lön ja. Så har vi sett väldigt stora skillnader ja. På kvinnor och män som egentligen har exakt samma ålder mer eller mindre samma bakgrund ja. både utbildningsmässigt och erfarenhetsmässigt ja. och där kan det skilja så pass mycket som upp till 10 tiotusentals kronor i alla fall ett tiotusentals kronor, ja, alltså, alltså, kronor. Och, och det är ju också liksom intressant och det blir ju med en införsäljning i det fallet som, som gällde det som vi har jobbat med då. Så var det ju så att killen sålde in sig som erfaren. Gjort jättemycket bra grejer. Och, och det stämmer ju också liksom. Och, och hade ett rimligt lönanspråk utifrån sin erfarenhet och så vidare. Medan tjejen då egentligen hade, sålde in sig mycket mindre. Och, och hade egentligen samma lönanspråk som befintligt jobb
0: eller mer eller mindre. Som då var väldigt väldigt mycket lägre. Ehm... Um, men alltså i storleksordningen ett, ett cirka 10.000 läge för ja, att precis. prata klartext här nu vet jag <laughs> inte bättre det gäller så, ja nej nej men precis nej men sorry ja så, så, och, det är ju, och det är så det ser ut liksom. ja. det gör fortfarande det i alla fall på, enligt vår, erfarenhet, ja, vår in, erfarenhet självklart inte alltid och så vidare, och, så vidare ja. och självklart finns det undantag från det här men på någon slags strukturell nivå så kan man ändå urskilja att det ofta är så och det beror ju återigen på det här med hur man ser på sig själv och hur man har sett på sig själv i löneförhandlingarna ja. och hur, Nej, men man, man, liksom, hur mycket nära mamma leder tre gånger med liksom, och, ja. och,
1: medan pappan kanske inte har så mycket pappa leder och så tycker Nej, det är man att så jag, så jag har inte jobbat och, alltså, det kan ju vara sådana skillnader Eh, absolut, och, och det, det, nu hade vi ju tur här För nu hade, vi, hade jag en baken chef här Du, sen såg detta eh, Och pengar och då kunde du istället Liksom mappa och, och se då att Vänta, nu anställer vi inte en väldigt lik här person Så borde inte den ligga på ungefär samma lönenivå Och så kan man då göra liksom en, en helt annan balansering liksom. mm. eh, Så ja, vilket också gjordes i det här fallet Vilket också gjordes Så det är Så inte sagt Så det är ju liksom det är ju hög medvetenhet gällande lön, ja. men se till att korrigera, om ni har ogenomligheter kvar, korrigera det på en ja. gång. Man väntar inte in det, utan korrigera det på en gång. Sen självklart kan man, viktig poäng att säga här ju är att det ska vara baserat på Alltså, alla ska inte ha samma lön för man har samma kön. Liksom. det måste ju fortfarande vara kompetensbaserat. Någon som har mer erfarenhet ska ha högre lön mm. och så vidare. Eller någon som gör ett bättre jobb ska ha en högre lön mm. än någon annan. Men det är ju mer när det är liksom inte På säga, prestation eller erfarenhet sånt, utan det är bara på kön. Då får man ju verkligen se upp.
0: Mm. Eller då, ja precis, och det som man kanske, det vi kallar för kön, men som man kanske typiskt mindre medvetet skulle kalla för framtoning eller driv ja. eller något ja. sånt där. Eller för något att säga sig ja, själv. Exakt. Men om man tittar på vad personer på riktigt presterar, hur mycket kod det blir eller hur många tester det görs, eller sånt där det är, ju liksom, det är ju det värdet vi vill ut, ute efter om vi pratar om utvecklare i alla fall ja, då är det det man ska jämföra på inte för personens förmåga att sälja sig liksom. nej exakt kanske fullständigt självklart för alla jag vet
1: ja det är nog det men, men fast det är självklart för så, så kan det vara bra att höra det en gång kanske, vi hoppas det
0: mm, det finns ju ett härligt ord där makt har du talat som om det? Nej Nej, okej okay. Ja, det är ju då Ja, men vad bra För då ska jag få om det Ja, <laughs> ah, det hade vi inte förberett Men det var ju mycket bra take där Jo, <laughs> makt är ju alltså förmågan Att kunna påverka Ja eh, man,
1: med, man kan se makt så Makt. Ja, ah, ah, okay. det är det väl det, är det.
0: Och om man säger det förstnämnda, alltså makt så låter det ju i väldigt många människors öron väldigt negativt. Fult, särskilt i Sverige kanske. Och säger man det sistnämnda så låter det inte alls fult. Nej. Att kunna påverka är ju väldigt positivt, tänker sig många människor. Och, det, och vi är ut fara efter det här är lite att, återigen... Jag vet inte om jag tjatar för mycket om den här braskan Men jag gör det för jag tycker det är viktigt okay. På strukturell nivå, om man tittar på lite större populationer mm. Så kan man konstatera Att kvinnor ofta då liksom inte på samma sätt Riktigt förmår att säga att de vill Alltså tydliggöra att de vill göra karriär Eller ha makt Nej, cool. tvärg Särskilt inte om man lägger fram det på det sättet. Men även att det är svår, liksom, svårare att göra det statementet att jag vill kunna påverka en större organisation. Eller jag vill kunna liksom... Jag vill bli chef, ja. För jag vill kunna påverka. Och göra större skillnad. Ja. Och det, det är lättare,
1: tror vi, för en man att säga än vad det är för en ja.
0: det är ju socialt mer accepterat. Ja. Helt enkelt. Mm. Och det första steget då förstås medveten göra er och alla oss som det här tänk på det men sen självklart också då peppa nu är återigen på det här med coach eller utvecklingssamtal eller vad ni nu är vilken metod ni nu är på liksom. men att eh, prata kring det här och prata kring att, att på ett positivt sätt så självklart kan man ju säga Att man vill ha större möjlighet att påverka Och göra större skillnad och göra ett mer intressant jobb mm. ehm, Och peppa så väl Det kan ju vara män också förstås Men då kanske på strukturell nivå kvinnor Att äh, göra de steg Ja och
1: boga säga det rakt ut Precis
0: Kan man en bra träning Kan man göra som KBT-terapi på en stol om man ska <laughs> <laughs> Ja faktiskt Eller någonting annat Eller något annat
1: <clears throat> Mm Ja, vi har kanske berört de flesta mm, saker ja. vi ville säga. Men det är, det är ju liksom ett superhett ämne mm. för många att det. Och som sagt, jag tycker den största vinningen jag har fått utifrån din kunskap i detta och så det är just det här med att, att hitta riktigt bra personal mm. som du redan sitter på. Mm. Alltså det just den... Att bara lyfta och kunna coacha och kunna ge personer självförtroende Att våga ta ett steg och utmana sin komfortzon Och ta ett svårare jobb Eller byta inriktning Eller kliva i chefskarriären
0: liksom. mm. Det är en skatt verkligen Som många organisationer har verkligen, finkänslan är enorm som vi pratar om ja. det vill jag förresten säga också, att om man tittar på varför ska man, vad finns det för anledning att bedriva ett jämställdhets och inkluderingsarbete mm. då kan man ju tänka att det finns en rent moralisk anledning att göra det som till exempel och jag tycker mm. så det är viktigt för mig på det viset att det liksom, jag tycker att det är kring människors lika värde och mina liksom grundläggande värderingar men sen finns det ju då, apropå finkänslan en min eller jag, jag tänker absolut inte värdera mot varandra. Det finns en annan jättestark anledning och det är ju just att nyttja hela organisationens potential. Exakt. Och så det företag eller den organisation som gör det här kommer ju ligga före alla andra så att säga och lyckas mm. bättre ja, men det är det, det samtidigt som den, den organisationen beter sig moraliskt och liksom, och vilket i sin tur kan leda till att man tar till sig kloka människor och så vidare. Så det är en det, ganska win-win fråga här. Det är här. en extrem win-win det, ja, det är det precis. Det finns bra. inte jättemycket att förlora på och
1: börja driva de här
0: frågorna liksom precis, Ja, det,
1: det, kan, det enda du kan förlora är att några gubbar som sitter på höga är blir sura liksom. eller hur? Ja, men det, den ja. risken får man vara beredd att hantera Det är liksom.
0: chansen att man kan utnyttja, det ja. du? <laughs>
1: Ja, förrånat på hur man ser det. Risk eller chans, väl själva.
0: Precis. Ja, bra. Mycket bra
1: Vi ska över på lyssnafrågor också um, Men innan vi går in på lyssnafrågor så ska vi puffa för lite hushet ja, Det gör vi Vi börjar med uh, informators utbud på ledarskapskurser ja. Har vi massor med olika ja. uh, En som vi kan specifikt uh, uh, puffa för Nej, mm. Är Management 3.0 Som egentligen går igenom agilt ledarskap Och hur man ska bete sig som chef faktiskt i en, Eller chef eller ledare i en agil värld mm. Mycket bra uh, Kan rekommenderas, det är en tvådagarskurs och den går hela tiden. Både i Göteborg
0: och i Stockholm. Om man vill kan man väl lite slarvigt säga att det är en servant leadership-kurs. Liksom, ja, kan man kalla inte för det. Ja, kan man. Jo, och sen ska vi puffa för kursen eh, JGL, jämställdhet, genus, ledarskap. Fantastiskt, fyrarörelse-kurs
1: som finns ja.
0: på Både i Göteborg och Stockholm där också. Precis. Där man då. Ja, vad gör man på den kursen? Man går igenom genus jämställdhet för att mm. få liksom grundläggande kunskaper Och man tränar på att se det Både liksom eh, ur arbetsmarknadsperspektiv Men även ur samhällsperspektiv mm. Och man får också träna på att undvika fördomar Otroligt bra Så det är ju många av de sakerna som vi har pratat om här idag Är ju sånt som man liksom kan lära sig Och träna på på den kursen då. Ja, så det kan ni skicka alla chefer på Mm, just det Skicka det Gubban. Skicka alla gubbar på den Um, Precis. Och, och
1: som sagt, ni hittar ju fler kurser om ni går in via gilt på den på SC och klickar in på information. Okay. Till lyssna frågorna då. Mm. Ja. Men du, ska du presentera... Kan vi göra? Vilken ska vi börja med? Agila deadlines börjar vi med. Deadlines, okej. Okay. Då har vi fått en fråga från, eh, från en arkitekt faktiskt. Just det. Och frågan är egentligen hur man ska förhålla sig till deadlines. Mm. Uh, en het potatis då enligt brevskrivaren mm. är ju uh, agila deadlines. Och det handlar egentligen om att verksamheten och eller chefer beställer sig, bestämmer, bestämmer en deadline för att här ska det vara klart. Uh, och den då deadline baseras inte på uh, MVP eller på velocitet eller någonting, utan det är bara ett datum liksom. mm. Kanske utifrån att man har kallat till något stort marknadsforum eller mm. vad det kan vara. Mm. Men det har liksom mm. ingen koppling till utvecklingstakten eller så. Mm. Um, och då är frågan egentligen. Uh, det här är gör ju att eller frågan är egentligen att när man väl börjar närma sig den här deadline, då börjar man med de här eller traditionella vi jobbar över tid, vi
0: måste ja. jobba mer vi ska kanske lyfta bort vissa grejer eh, som inte ska med. Men ganska mycket inslag av piska liksom ändra på något sätt. Nu måste ni hålla det här. Precis. För att ni har lovat. Det ja. är väl lite frågan. Va?
1: Ja, frågan är precis. Och då blir det frågan så Det har varit intressant att höra från oss då, eh, Hur kan man få framgångsfull process när man värver ihop då agilt
0: arbete med sådana här deadlines? Mm. Ska jag köra eller? Okay. Eh, jag tycker min grundläggande inställning är ju att det är bra med deadlines nämligen. Ja, med. Och att man definitivt ska se till att ha det och att man verkligen ska försöka hålla dem. För jag har ju några grejer också som jag tycker om det här, känner jag ganska starkt. Och en sak som ni ska se upp med i det här sammanhanget, det är ju det mycket utbredda MBP-missbruket här i, i, inom utvecklare och agilvärlden eller ja, inom mjukvaruindustrin kanske. Lite vad det växer starkt senaste år. Ja, ja. <laughs> för att det här ordet MBP, det betyder alltså minimum Product, ja. Och kommer egentligen tror jag från lean startup-världen och, och där betyder det liksom att man måste, man måste ha en känsla För när man har det absolut minsta möjliga Men som ändå är användbart Och då ska man gå live med det och börja ta betalt för det liksom. Absolut Och det är ett fruktansvärt bra tankesätt ja. Men det har liksom gått inflation Så att nu är det liksom på något vis okej att definiera de här MVP-nivån så att den innehåller allt som just jag tycker verkar fiffigt och viktigt och så gömmer jag det under etiketten MVP och vägrar då på något vis att prioritera det här i backloggen. Exakt. Och det är liksom helt, det förstör ju hela grundtanken. Men sen är också MVP är ju dessutom en hel applikation mer alltså ja. det är ju all
1: funktionalitet med lullul lull och allting.
0: Ja. Och så ska, MVP ska ju vara, det ska vara Man ska ju ha hela verklagen Den innehåller liksom 667 stycken Items Och då måste man ju liksom titta på exakt de items Som verkligen behövs för att man ska kunna betala betalt för det här Och det kanske bara är 29 stycken liksom. Eller 103 eller inte vet jag om man nu vill prata om MVP, då måste man göra det ur en liksom puritansk synvinkel och inte missbruka det. Det är min första poäng. Ja, äh, annars kan man likadant skita i att prata om det, bara jobba med Men det är en sån här grej som SAFE, återigen, verksamheten jag älskar MVP. Ja. Lätt att ja. åt
1: sig. Man kan ja. knyta massor med grejer till det. Det, det, vi kallar, det köper liksom.
0: Och då blir det istället att man bakar ihop det till någon slags, fuska ihop det som projekt liksom, under etikäpten MVP. Ja, mm.
1: väldigt bra poäng.
0: Oj. Men och sen, det är det då. Men mm. på det att du har lyckats så sorterar upp din backlog och du har ett fett rött streck och, och allt, gör bara de grejerna som står över det röda strecket och kan du ta betalt för din mm. produkt. Liksom. Mm. Då tycker jag att det enda som liksom är relevant att göra När man sett den här deadlinen Det är ju det här som Ola pratade om då För i ganska många avsnitt sedan Man får jämföra med tidigare aktiviteter ja. Så att om man har utvecklat någon form av tjänst Eller liknande grej tidigare Så vet man ju ungefär Ja men den flög liksom efter tre kvartal Två team jobbar med den i tre kvartal Då är det inte realistiskt att tro att det här gången Ska det bli ett kvartal liksom. Nej. Nej. Så då den där deadline i det fallet Måste ju ligga i tre, möjligen två kvartal Om man tror att det här är lite enklare liksom. Eller kanske till och med ett år bort Men man måste liksom sikta på den sortens deadline Jämfört ja, med tidigare MVP Ja, enkelt. exakt men sen farliga ordet. Men sen, eh, <laughs> men, men sen ska ni sätta en deadline och, och köra mot den. Men då måste ju produktägaren på riktigt klara av att ta bort innehåll så att man möter den liksom. Det är ju svaret.
1: Ja, ja, absolut. Alltså, det enklare svaret är ju lås, lås tidpunkt. Ja. Lås budget Och ja. låt innehållet vara ja. flexibelt precis. Det är ju liksom agila Finansieringsmodell ja, och, och det är precis så man vill göra Så deadlines är bra Deadlines driver ja. också ofta Att man tvingas sätta upp ett en, en mål och en vision Och hur ska vi ta oss dit Om man inte har en deadline och man bara taktar på all och evigt då, då finns det också en risk att man Få stilt i organisationen ja, och säga till. Sig. Exakt, så det är bra att få så här: Nu har vi bra här, får vi verkligen leverans. Efter det här kan vi gå ut och fira, vi ja. kan göra någonting av ja, det och så vidare. Precis. Och, och, men, men man får ju absolut inte låsa innehållet kopplat till den här deadline, Nej. då är man
0: ju farligt ute. Det är ju extremt farligt ute. Ja. Och man får inte hålla på med för stora skok av innehållet, och man får inte skapa några stora MVP. Nej, eh, hur mycket övertid man jag bara? Inget. Sustainable
1: pace, det står som grundprincip i Agenda Manifestet om du visste det. Jo, det vet jag inte.
0: Nej, <laughs> <laughs> ja, jag läste här om häromdagen. Så...
1: Nej, men det handlar ju egentligen om...
0: Ja tycker att man kan alltså det, är ju, det här är ju upp till varje organisation förstås men jag tycker att om man har någon bra anledning så kan man jobba över tid liksom upp till fyra gånger om året eller något sånt där man kan behöva göra saker man kan behöva sätta, man kan behöva fixa liksom men jag menar det får inte vara, det får inte bli strukturellt så att man sitter och gör ja, det Nej. nej, nej. nej då, då har man ju sustain sustainable pace men det är klart att man kan ta till som liksom knep vid en viss om man på riktigt har en unik situation som man på riktigt misstänker inte kommer tillbaka för förrän efter flera månader visst, kör lite över tid
1: Nej jag håller med, det viktiga är som du säger Strukturen där och man, man ska hitta En sustainable pace, det, som sagt Det är en nog principen i det ja. agilta arbetssättet. Så det handlar om att hitta en pace och en sustainable pace innefattar inte Hälsarligheten, det gör Precis. det inte Och om det är en aktivitet som innefattar det Då ska det vara en incident som man verkligen bedömer Att det här händer var tionde år eller någonting Nå. en incident som, eller, 50 ninker, eller eller annat för, för är det en incident som, Eller någonting som gör att ja, men det här händer fem gånger om året Då är det inte lösningen att <laughs> börja jobba heller. Då måste man hitta råkos och lösa problemet istället Mm. Så det är väl svaret på det. Ja, så jobba gärna med deadlines. Men kopplar det då som sagt till tidigare erfarenhet. Hittar inte på deadlines från ingenting. Nej. Och om man hittar på dem för ingenting. Då måste man vara supertillig med oh, att
0: allt för, ja, så man förvä då förväntar man sig ingenting heller. Utan då förväntar man sig bara det som organisationen har kommit fram till. Så hittar framför framförallt inte deadlines på nedbrutna projektplaner. Nej. <laughs> som liksom, där man uppskattar delarna. Um, Nej, bra <laughs> Det har varit en del i grundkurser <laughs> Lyssna <laughs> Fråga nummer två ja. Skrummaster utan att utveckla bakgrund Ja, det kommer från en kille Jag har inte
1: gjort min namn Men då är det någon som skriver Hej och tack för en fantastisk podd Jag, med. Ja, tack. Tack. jag är relativt ny-exert civilingenjör Inom en it-relaterad utbildning och har en fråga Jag började som webbutvecklare Men fann eh, ganska snabbt Att utvecklingsgrej inte var min grej och jag ville hellre ha ett helikop helikopterperspektiv och så vidare och så vidare. Så, nu jobbar jag som Scrum Master inom ett större bolag och det är ju bra. Men min fråga är, hur ser ni på en Scrum som inte har en utvecklingsbakgrund? Vilka styrkor och framförallt nackdelar kommer det med? Var är en logisk följd att fortsätta sin karriär med om man gillar rollen som Scrum mm. Och här har vi, ja, massa att säga här. För det, första, för det första, jag är fortfarande av den stora förkärleken till dedikerade scrummasters, alltså scrummasters som inte gör något alltså direkt arbete oh, är det i det Ja. Mm. Och om man, man ska jobba med t shirt och så vidare så absolut det är jättebra om man kan hoppa in och till med automatisering av test eller någonting också mm. men, men jag, menar, jag tycker att en stor del av teet ska vara i scrummasteriet uh, Och just därför så tycker jag många gånger också att och sen, eller om vi backar ytterligare, ytterligare en aspekt så är det också att jag menar, Som Scrum så säger man ju processarbetet liksom. Hur får man teamet att leverera mm. mer Hur får man dem att få de förutsättningar som finns och så vidare jag menar, Där finns det många gånger stora fördelar Att inte kunna gå För frågan mm. man ställer frågor Och man kan liksom få nya vinklar på det var och, lite mer naiv. Man kan vara lite mer naiv om någon kan faktiskt våga fråga de här frågorna Som kanske andra teammedlemmar inte våga fråga mm. För de ska antas att veta det här och så, där. så det finns många, väldigt många positiva aspekter Med att inte ha en utvecklingspartner Också som Scrum måste mm. Ja, så, så jag skulle säga: I e mejlet så uppfattar man det som att det är mest nacktiga med att inte ha det. Jag kan säga det är snarare tvärtom är Min mitt sätt att se på det. Jag ser det snarare positivt. Sen är det klart det är jättebra att alla, alltså alla som har jobbat med IT har en utvecklingsbakgrund för, ja. för att ha grundläggande kompetens om hur kod funkar och hur det liksom, deploymentprocessen ser ut. Ja. Och, det är bra, såklart. Men
0: Nej så att svaret är ja det går alldeles utmärkt och om man tittar liksom, jag tycker det är lite som chefer och sådana här professioner att det är bra att ha en blandning liksom. Ja. Eh, man, om man har en population av Scrum Master så är det kanske olämpligt om ingen har ba utvecklat bakgrund. Ja. Men det vore också olämpligt om alla hade det liksom. Ja. Så det, det är jättebra att det finns folk med olika intressen. Så det jag tycker verkligen, om du känner att din drivkraft
1: är, Scrum Masteriet och du tycker det är roligt, då skulle du absolut inte gå tillbaka och koda.
0: Nej, precis. Ja. Nästa karriärsteg då för en Scrum Master.
1: Ja, här pratade vi ju med i förra avsnittet med eh, Safe där och Carl, mm. om att det, det Och jag upplevde också det som ett problem som, som chef att i den här Scrum teams så är det svårt med just karriärsteg. alltså mm. vad är nästa steg för att utveckla ditt utvecklingsteam, ja du kan ju göra andra produkter, du mm. kan liksom göra mer startup day eller du kan sådär, men det är väldigt liksom ganska likt i sin kontext mm. liksom. Ehm, många gånger idag så som det ser ut Så är ju många företag i en transformation oh. Försöker att bli agila Och där behövs det ofta väldigt mycket Coaching liksom, av mm. arbete. Så det är ju mer agil coach då ja, man, lyfter, man lyfter sig kanske från teamnivå Och tittar mer på ledningsgrupper ja. Man kan titta på hela organisationsstruktur Hur ska vi jobba med inköp Hur ska vi jobba med marknadssälj Och ja. få liksom helhetsorganisationer så Det kan man ju liksom se som nästa steg då Precis. Och lyfta liksom frågan
0: Uh, mm. Precis. ja Jag håller med dig Och jag tycker att Chef förstås är möjligt definitivt Jag tycker också att man inte ska vara rädd För om man är på ett lite, en större organisation Att det är ju absolut en fördel Om folk flyttar från utvecklingsorganisationen Till marknadsföring Och sälj så att säga ja. Och vice versa så man får upp förståelsen i de olika verksamhetsbenen. Så det är väl en sån här typisk, Om man varit scrummaster ett tag och vet mycket väl hur det är att utveckla produkten, liksom, så är det väl en enorm fördel att man kan gå och försöka sälja den ett tag istället, mm. eller liksom, ta in kraven på den och träffa de som använder den eller något sånt där. Ja. Det vill jag lägga till. Mm.
1: Nej, men verkligen.
0: Bra. Ja, Så fortsätter vi.
1: Det är det slut, Men, eh, det man kan säga Kom på den nu Det här management 3.0 Jag hade den i min organisation som gick den kursen nu i veckan oh. och, cool. uh, och, och då var spaningen att det var Hälften av dem som var där kom inte från IT-branschen Nej. Nej, Nej, helt andra branscher alltså oh. uh, Och det är ju intressant då oh. De har in De perspektivet Hur kan vi ta in det agila arbetet utanför IT Så det kan vara Tillbaka puff till den kursen på det Precis mm. Bra Förr är vi benöjda
0: mm. Kul eh, att ni
1: lyssnar Jättekul och eh, ni hittar oss då på Agilpodden på Instagram Precis Ni hittar oss på agilpodden.gmail.com Precis Ni hittar oss på agilpodden.se Exakt Och det är väl de ställena Skicka gärna in lyssnarfrågor, ja. feedback, förslag, vad som helst Och tack till informatören en gång Ja verkligen, och rösta på oss i för Agila Sverige också så vi får med <laughs> Bra.
0: Hej då. Vi